0: Olá pessoal, sou Alexandre Monteiro, do coletivo para Ré. estou aqui na Rádio Mistura, Nós estamos realizando o um podcast travado aqui no, no, na sede da Rádio Mistura, no Campo Limpo. Então a situação é aqui na região né, do Campo Limpo, tá bom da Serra e outras áreas da, outras áreas da localidade. A gente hoje vai falar a respeito da presença da agroecologia nesse, nesse território, aqui da nossa região. Do Campo Limpo e Itabão da Serra. Então, o coletivo IPAREV atuando com educação ambiental, agroecologia, práticas para o reencantamento humano há 18 anos, em diversas modalidades: né? em escolas, hospitais, UBSs, áreas de terrenos livres né? das nossas periferias, que é o nosso foco de atuação, né? principalmente nas periferias da Grande São Paulo. Tanto na capital quanto nas cidades do entorno. E a gente vem fazendo diversos tipos de práticas, né? de saneamento ecológico, a respeito de soberania alimentar, prática de implantação de hortas, jardins verticais, práticas educativas, tinta de terra e outras modalidades relacionadas com a permacultura e com a ecologia, né? e educação para o cuidado do ser humano. Né? Hoje eu vou conversar. O Alex Zudão, que também é participante do, do, do coletivo. A gente vai falar um pouco a respeito da nossa situação aqui. Então, gente, é, agora eu vou passar para ele se apresentar. Fala aí, Zudão.
1: Salve, salve, família. Sou Alex Zudão. Sou um artista, um educador ambiental. Moro em Tabuão da Serra, né? Mas tenho origem na comunidade quilombola da Vazante, próximo de Seabra, na Bahia, né? no estado da Bahia. E para mim é, que é uma satisfação estar aqui, Nessa sede, da gente Solano Trindade, junto com meus irmãos aqui da Rádio Mixtura. estamos nessa conexão, enquanto cultura, enquanto território, certo? De nós para nós, e é satisfação tá somando com o coletivo Eparré que é o coletivo no qual eu também
0: faço parte, né? E é isso, estamos juntão e vamos que vamos. Então a gente é daqui da região também, eu sou, daqui, eu sou daqui do Capão Redondo, nasci ali perto daquele hospital Piratininga, né, que ficava ali na frente do metrô. Que, agora, que depois foi desativado e aí eu, eu continuo morando aqui pela, pela região, né? já morei entre outras áreas eu voltei para cá há uns 12 anos né Quer fazer aquele som? Vou ou, 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 deixar para lá tá né? é. depois... Então tá v -v Vamos para as perguntas então é, Fala então, ajudando para gente a respeito das ações de da agroecologia que vem se desenvolvendo aqui pelo território, na atuação do Paré, né? na sua na sua atuação individual, né, aqui na área de Tabão da Serra, do Campo Limpo, como é, como é que elas vêm? Quais são as ações que vêm se desenvolvendo?
1: É, nossas ações ela tem início em 2012, né, com o coletivo Eparre e que chega acessando a nossa quebrada em Tabão da Serra e dá base para a formação, né, do coletivo Horta de Gueto no qual eu sou convidado né, a participar ali em 2012, né? E a gente vai espalhando essas nossas práticas, né? Desde 2012, é, na cidade de Taboão da Serra. Então, a gente é convidado a somar na Casa de Cultura do Arte ali do Mestre Margela, a fazer uma cisterna, a fazer um plantio ali. Né? A gente atua ali por muito tempo com uma feira também, né? Feira de Alimentos Sem Veneno, do Vale do Ribeira, das Mulheres Produtoras do Vale do Ribeira, né? E a gente atua ali por uns quatro anos, a gente volta para o Samurites, continua com a feira e ocupando a praça. E logo após isso, assim, né? A gente está muito envolvido também com a rede de permacultura da periferia, né? Que são mais ou menos 17 coletivos aí que estão em toda a zona, zona sul de São Paulo, Zona Leste, em toda São Paulo, né? Baixada também, são coletivos de educação ambiental que estão na periferia e que envolve a quebrada com a educação ambiental em alguma medida. E atualmente a gente também foi convidado, né, nesses processos aí de estar na, na comunidade do Jardim Trionon, no qual eu estou morando aí há uns quatro anos e fazendo um trabalho lá é, no espaço Becos e Vielas, né, espaço cultural Becos e Vielas, junto com todo mundo, né, ocupando o espaço com uma horta, né. O nome dessa horta é Horta Popular becos e vielas, no qual compõe o barracão cultural, o campinho, né? A gente tem esse complexo aí cultural. E esse tem sido um foco assim dos nossos trabalhos ali, enquanto o bairro onde eu tô morando, né, de regenerar aquela terra, né, que antes era um lixão e agora a gente tá regenerando bem o terreno, já tem bananeira, árvores. Estamos envolvendo a quebrada nesse processo. E esse tem sido praticamente um dos processos que eu tenho que eu tenho mais envolvimento. É, fora esses processos, tem acontecido também ações no CITA, né? no qual o Aleto também faz parte, pode falar um pouco melhor, né? processo de formação. Na né? mesma medida que a gente faz também na nossa horta é, popular Becos e Vielas, formações, oficinas, né? com parcerias através de projetos, né? é, muitas das vezes voluntários e muitas das vezes também a partir de um edital. Então esse tem sido praticamente, resumindo, um dos envolvimentos e encantamentos, assim, nessas
0: práticas. Então, lá no CITA a gente tem atividades de oficinas abertas, aí vivências de permacultura que acontecem semanalmente, né, a gente vem fazendo divulgação através das nossas páginas, né, que tem o, é, o que tá no PC Underline, que mostra o nosso calendário a gente teve lá esse ano um curso né, de permacultura que durou três meses, trazendo então as práticas da formação básica né, em permacultura, para as pessoas que já vinham, pesquisando um pouco a respeito dessa questão ambiental, mostrando como isso é discutido dentro da permacultura. Né. E aí também a gente já teve lá no cita um curso que foi promovido pela EPARRE alguns anos atrás, acho que em é, 2019, né, no começo de 2019, fazendo... É, a formação de pessoas que depois passaram a atuar no território. Foram mais ou menos 30 pessoas naquela época. Esse ano, que concluíram o curso que foi realizado pelo, no PC, foram 23 pessoas. E a gente tem outras práticas que acontecem. A gente já teve oficinas online durante a pandemia, que foram é, divulgadas através do nosso canal do, do YouTube. E outras ações pontuais, né, a partir de alguns... É, Editais a partir, a partir de mais ações específicas, né? que a gente vem batalhando para que venham acontecendo sempre. Né. E aí, agora, Judão, a gente quer que você fale a respeito de como essas ações é, dos, colet dos, dos, dos coletivos né, que você participa estão é, relacionadas inteira, né, territorializadas, assim, com a relação delas com o território com outros agentes dentro do território que existem aí.
1: Legal. É, enquanto o território, na quebrada onde eu estou ali né, Jardim não, O nosso foco é o, é o bairro mesmo né, De a gente ocupar a terra E fazer daquela terra um lugar produtivo Não só para comida, né, Porque a gente entende que a alimentação Não é só a comida é, sem veneno no prato Mas também uma boa água Um bom sol né, É ter um espaço para brincar, para se divertir Principalmente na infância Então a gente está fazendo essa ação Assim no bairro para transformar o bairro ali em Taboão da Serra, que é uma das cidades que mais tem gente né? e poucas áreas verdes. Então, a gente está praticamente uma manchinha ali de verde em volta de um monte de cimento. Então, essa tem sido a prática ali no nosso bairro. Enquanto o coletivo Eparre, que a gente já está nessa vivência né? Há um, há um tempo já, né? o coletivo existe há 17 anos, a gente tem olhado para as UBS, observado a saúde, como enquanto a quebrada está cuidando da saúde, quando a gente adoece. Então é comum as pessoas ir consumir uma droga da drogaria, né que não trata, e, e vicia o corpo, né e não trata o que tem que tratar. Né? Então a gente está observando com a tia e as pessoas que estão indo na UBS, que se trata muitas vezes com as plantas medicinais, e o chão da UBS tem sido esse local, esse esse, esse espaço para a gente é, conversar e disputar essa narrativa sobre saúde, né? Então, a gente promoveu aí, nesses últimos tempos aí, né? Duas edições do curso Hortas Comunitárias e Saúde, né? A primeira foi no, na UBS Arrastão, aqui no Campo Limpo mesmo. E a segunda, que está sendo, né? Lá na UBS Vila das Belezas. Então, o chão da UBS é um chão muito importante ali para a gente plantar e trocar essas ideias e fazer uma formação porque é onde está a nossa quebrada, onde está o nosso povo, e fazer essa troca com a, os agentes de saúde, né, o pessoal do Paves, que também tem interesse nas plantas, mas às vezes tem algumas limitações, né, e às vezes também não sabe como usar a planta. né. Existem várias práticas populares, mas é diferente se a gente vai usar a planta seca, ou a gente vai macerar, a gente vai usar a raiz, né? Então, essas vivências que o IPARE tem, enquanto plantas medicinais, essa bagagem que a gente tem, a gente tem aplicado, assim, nesses, nesses territórios, assim, né? Na UBS, e trocado essas vivências.
0: E também a questão de não só usar material reciclado, né? Como várias dessas pessoas né? que atuam como agentes do, do PAVES, né? Como. E, e, e APA, né? de promoção ambiental mas também no sentido de coisas que realmente não sejam né, desrespeitosas com a natureza, né, desrespeitosas com, com o meio ambiente, né, que, que às vezes acabam, é, nesse ímpeto de utilizar as coisas, acabam perpetuando ainda o uso do plástico, né, de outras coisas que acabam é, fazendo mal para a natureza, né, para o meio ambiente. Né. Então, e aí, como você vê essa relação, né, dessa atuação com esses agentes né, do, do território em relação a sua atuação profissional, a sua atuação mais pessoal, assim, enquanto a gente, enquanto a gente do território, é
1: todos esses processos de vivência, né? Como como eu falei na apresentação, né? Eu sou um, ar, um artista, né? E um educador ambiental, então me vejo como um, um agente de cultura, né? Estou envolvido muito com a, a cultura, assim, né? Então esse envolvimento tem sido importante, assim, porque às vezes são espaços que é, essas pautas de cultura, de conversa, de até promover uma arte dentro da UBS Às vezes não a gente não ocupa esses espaços, né? Então isso tem, tem dado um potencial de quanto rede, né? A gente tá fazendo uma rede bacana no, nos territórios, né? Quanto com as pessoas, né? Porque essa mesma pessoa que de repente foi na UBS ali fazer um curso com a gente Ela pode trombar a gente na casa de cultura num lado que A gente também tá lá, ou tá na rua pintando, né? ou está em outro espaço, então isso tem multiplicado a nossa ação enquanto educação ambiental popular para além de um lugar assim fechado e limitado né, então por exemplo está dentro das escolas falando de educação ambiental, plantando né, falando de biologia na prática, então isso tem é, trazendo um, um valor muito importante ao trabalho né, enquanto artista, enquanto território né, porque mostra que a gente está todo mundo envolvido de certa medida assim né. As, as pautas de saúde, as pautas de cultura, né, que caminha muito junto, as pautas de alimentação, da boa alimentação, então isso tem ter sido uma rede muito boa, e um exemplo dessas redes, a gente tá, por exemplo, aqui na agência Solano Trindade, né, com a Rádio Mixtura, então isso é, é tecer uma rede no, no território, assim, eu acho que isso compõe um valor de, de, de disseminação do processo para vários públicos, né. Chegar no público do, do rap, que tem muitos jovens, né? Na primeira infância, nas UBS, ixi. Tamo junto, o chão é nosso e é tudo nosso.
2: <risos> rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivo de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos Mixates, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop... Fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais!
0: É, então que vai acabando se mostrando a capacidade que se tem de transformação do território quando se observa né, a maneira que as pessoas faziam as coisas antes, né, tanto a idosos quanto jovens, pessoas dos outros campos de atuação, quanto é, pessoas dentro da educação ambiental mesmo, né, que muitas vezes pessoas na educação ambiental acabam olhando muito para a questão de enxergar parâmetros de análise e é química, física, matemática, né? E não olha assim muito para a maneira que as pessoas vivem, né? Em relação com o modo de vida das pessoas. E aí a gente com essa atuação aqui é, nas quebradas, né? Acaba trazendo muita essa, essa discussão né, de como essas coisas, né? Da limpeza do, do meio ambiente estão relacionadas com a maneira que as, que as pessoas vivem, né? Maneira que elas cultivam os seus hábitos diários, né? A maneira de resolver as coisas ali no dia a dia, que é o que as pessoas vão gravar na sua mente, né, no seu, no seu coração, o que elas vão levar para a sua vida. né. E isso traz muito é, um pensamento para gente a respeito do autocuidado, né? a respeito da observação de si no dia a dia. né. Então eu queria que você comentasse a respeito disso, né, como, esse, como essa questão do autocuidado surge quando se realiza as práticas... É, ambientais, as vivências são promovidas, né, lá na horta Bicos e Vielas no CITA no, no outros, outros locais, né, suas práticas educativas aí na né, 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 Emia também como, é, como essas práticas de autocuidado aparecem nas ações Muito bem
1: é, é um processo assim que a gente faz com muito cuidado assim, né, e ele vai ele vai entrando assim, né conforme a percepção, né então, nessas pequenas observações, a gente tenta aproximar a questão do autocuidado muito mais com o um processo ancestral, né? De contato com a Terra, se aproximar da ancestralidade, né? Então, o autocuidado está também em se reconhecer é, parte da natureza, você pertence também da natureza, e chegando ao, aos pouquinhos, acho que essas pautas de alimentação, né? Na quebrada, a gente tem observado que a gente fala de alimentação, com, com muito, muito cuidado, assim, né? Porque cada pessoa entende de um jeito, assim, né? Pela, pelo tempo, pela alimenta, alimentação, para preparar, às vezes... É, o próprio, a própria rotina não, não deixa muito esse tempo, sabe? para você é, observar, escolher um, um alimento saudável. Então as patas de, de cuidado estão tá sendo... Ó, momento de lazer, vai até a horta, vamos colocar a mão na terra, vamos plantar e observar esse processo... E aos poucos tá vindo assim, né? Então a gente tem investido muito no café da manhã, no Becos e Vielas. E é um café da manhã assim, algo simples, aos sábados, que a gente reúne né? as crianças, os adultos, para fazer atividade aos sábados e tem o um momento do café da manhã. Esse café da manhã, a gente tá investindo em, em as cozinheiras e os cozinheiros do bairro que sabem preparar uma alimentação e tem uma memória de um bom café da manhã lá na infância que às vezes é do interior, né, aí e tal. E aí o que? É mandioca, é batata doce, é um bolo de fubá, é um suco de fruta e tal. Então, essa simplização, assim, de propor um café da manhã, que ele já não tem tantos embutidos e a gente nem, nem fala muito, mas tem uma memória, isso já muda um pouco a relação do cuidado com a alimentação, que talvez a gente não precisa de tanto açúcar, assim, né, de tantas coisas... É... processadas, né? Muito então, processadas.
0: Uso, do, uso de chás, né? Presença de frutas né? na refeição. Exato. E tem
1: muitas plantas na própria horta. Né? Que a gente já pega e já faz um chazinho ali, né? Então faz essa, esse link. Então o autocuidado está sendo isso: em observar o seu tempo, o tempo que você tem, e você aos pouquinhos se transformando, assim, né? É assim que eu percebo.
0: Sim, então, e lá no Cinta também quando a gente organiza os cursos, né, sempre a gente providencia de ter almoço, né, para as pessoas que vêm participar do curso, que também é uma forma de acolhimento, né, a pessoa se sentir bem-vinda, porque muitas vezes é uma alimentação das pessoas, né, de não conseguir sair do curso para fazer almoço fora, né, aí muitas vezes tem gente que acaba trazendo só algum lanchinho na bolsa para ficar ali durante aquele período completo, né, do dia, para presente na atividade, né? aí fica como uma, fica meio com uma coisa que acaba gerando uma certa ansiedade né? nas pessoas, né? uma, uma coisa mais para a pessoa cuidar, né? e aí quando a gente no curso né? Então, tu faz esse cuidado, então já tem o almoço providenciado ali em conjunto né? com a turma, é até algo que traz o envolvimento das pessoas com o grupo, né? que aí, as, algumas pessoas que estão participando do curso né, já participam também, da realização do preparo né, do alimento ali na, ali na cozinha é, acaba tirando um tempinho ali, uma meia hora né, 40 minutos, para ajudar a picar alguns legumes, as verduras a fazer maçã, que é também um presente delas né, para o coletivo né? as pessoas muitas vezes trazem um ingrediente para colaborar com o almoço então a salada fica mais colorida, né? O feijão fica mais gordo, e, e, as verduras, né? Fica mais variadas, né? Que a, gente, que a gente serve, acaba sendo algo que vai trazer, que acaba trazendo mais acolhimento para as pessoas pela providência que é realizada em conjunto com elas mesmas, né? As pessoas são convidadas é, os cursos, né? Muitas vezes a trazer algo para o café da manhã coletivo também, né? Ou seja, elas sugeriram também uma um elementos né, para estar presentes ali e então é uma é uma forma da gente estar é, trazendo a questão do cuidado com as pessoas que é um dos princípios básicos da permacultura né que, é, que os, os três princípios são do cuidado com a terra o cuidado das pessoas e a partilha justa dos excedentes acaba batendo um pouco nesses três é, princípios né quando a gente realiza esses cuidados dentro né, das formações que a gente realiza. Né?
1: Legal, é, só para acrescentar isso também, né? É, é bem recente isso, a gente está com uma parceria com, com a, a rede interação, né? E estamos com um projeto lá e promovendo cursos, né? Falando sobre o aquecimento global, né? E esse, esses impactos que têm acontecido, principalmente nas, nas quebradas. E um dos de umas oficinas que a gente viu e teve muito potencial é sobre plantas medicinais, assim. E a gente tem pessoas no bairro que conhece as práticas de fazer xarope. Então foi uma, uma vivência massa, assim, né? De, a gente tava próximo, já estava no inverno, né? É um, é um momento que as crianças vão ficando gripadas, os adultos também. E a gente propôs essa oficina junto com a Tia Regis e foi bem bacana. Junto com a Eudoxia também, que é uma integrante né, da Ipahri, que vai estar tá aqui nos próximos é, podcasts. E a gente promoveu esse xarope... Desde, desde o começo de coletar as plantas, reconhecer as plantas, né? Fazer o preparo do xarope e depois distribuir. Então, são conhecimentos.
0: E, e os lambedores também, que é um outro Isso, tipo de
1: preparo, né? Exatamente, os lambedores também. Então foi esse um conhecimento do próprio bairro ali que existe, né? E foi, é muito, Eu acho interessante assim, né? Esse, esse lugar do conhecimento vindo da própria quebrada, assim, né? E é um conhecimento que tá tão vivo ali. E a gente começar a reconhecer isso e trabalhar na quebrada e cuidar da saúde a partir desse lugar, assim, né? Sabe, D dos nossos, assim, né? Isso foi uma vivência muito importante aí nesse projeto.
0: Então, e falando dessa questão do conhecimento ancestral, né? O que, é que você acha que aparece mais, assim, é, da nossa identidade ancestral, né? É, pre preta, indígena nas práticas que são, que, são re, que são realizadas, né? Que muitas vezes as pessoas acabam falando um pouco dela indiretamente, né? Quando tratam a respeito de um alimento que era acostumado na infância, algo, algo que, que costuma ter de ingrediente no dia, no dia a dia, às vezes uma prática social, né? Eu costumava brincar assim, ou, ou faz, fazer fazer as coisas dessa, desse, desse jeito, né? Fazer um, um artesanato de tal tipo. Como é que isso aparece nas, nas ações educativas e nas, e nas informações comunitárias aí que você está realizando ao longo desses anos.
1: Cara, esse momento assim eu vejo é sempre quando a gente está em roda assim e tem várias idades, tem criança, tem adulto, sabe? Tem, tem idosos, idosas assim. E a gente tem terra presente e plantas presente, né? E aí as pessoas só tocam assim na planta, olha para a planta já tem aquele reconhecimento, né? Pelo cheiro. E já começam a surgir as histórias ali E são histórias assim Que muitas das vezes elas não leram assim, Ou assistiram, elas viveram isso né e, Ou aprenderam Através da troca de ideia né? Uma ancestralidade pela, pela História mesmo assim, né? Então esses momentos que a gente está em roda Junto com a, a nossa quebrada Surge muito conhecimento Seja uma forma de fazer cisterna Uma forma de tratar uma terra Uma forma de plantar uma forma de se preparar para o frio, frio ou para o momento de calor, né? Então são momentos assim, que a gente constrói junto, assim, né? E eu acho que esse tem sido o desafio, assim, né? De a gente encontrar esse tempo para a gente se reunir, trocar uma ideia, falar dos problemas do bairro, né? E do que a gente está vivendo, e fazer uma prática como se fosse uma medida para é, pelo menos pensar numa solução. Ou sugerir uma, uma solução para a questão que a gente está vivendo, assim, né? Então, acho que ali tem muita de ancestralidade, sabe? Ali, nas, na, no nosso próprio olhar, assim, né? Na maneira que a gente lida com os problemas e resolve os problemas, sabe? São formas bem criativas, assim. A, a quebrada é bem criativa também. Às vezes não se expressa de forma artística pintando ou desenhando ou dançando, mas é a nossa forma de resolver os problemas, sabe? de pensar em soluções, né? Então, a gente conhece o poder da água, assim, pelas próprias infiltrações, assim, né? O quanto ela vai fundo, quanto ela encontra o caminho, né? É isso, a gente sabe o caminho, né? Devido a essas questões de observar, olha, a água sempre vai encontrar o caminho e a gente sempre tenta ser água, assim, né? Nesses processos, assim, né? De vamos encontrar um caminho, mano. A gente não vai encontrar, uma, fazer uma treta, a gente vai encontrar um caminho, uma solução para a gente seguir, tá ligado? Então eu acho que é, é nesses momentos de roda, assim, e de práticas, que eu vejo a ancestralidade viver, esse contato com a terra, fazer um forno, fazer um fogão, plantar, fazer um canteiro espiral, ali aparecem várias formas de ancestralidade
0: ali. É, e a questão do cuidado com a terra também muitas vezes aparece, né, porque as pessoas muitas vezes têm aquela coisa assim de que fulano fazia de tal jeito, né, colocava assim, né, as práticas né? Do, do, do modo de plantar, né, a, 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 a muvuca de sementes, né, muitas, 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 muitas vezes a forma de adubar, né, a maneira de cavar, de organizar ali o canteiro, né, muitas vezes a gente acaba observando por, esse, por, por essas práticas também, né? Então, às vezes, uma planta que, é, que a pessoa sabe né, que é amiga da outra, né, uma planta que dá para consorciar, né, relacionar com outra ali no plantio, a pessoa sabia por esse, por esse conhecimento que já vem passado de geração a geração. Né. Então, falando a respeito agora do outro, do outro ponto, né, como, como essas... Ações né, que são realizadas no território recebem apoio das instituições públicas locais. Né, quais, quais são as relações estabelecidas com essas instituições assim, no território? Como, é, como, como conseguiu ter essa penetração com o poder público aqui na região, tanto institucionalmente quanto com relação com as pessoas que trabalham nesse, nesse, nesses órgãos? Né.
1: Boa. É, e enquanto o trabalho assim, né, da IPARRE já tem muito muitos anos assim, né. Muita gente já reconhece o trabalho que é feito, né. Então isso isso tem tem uma bagagem boa assim, né. E acaba recebendo alguns convites de pessoas sérias assim, né. E talvez também tem alguns editais que não são tão sérios assim, né. Para a gente querer sim, se interessar a fazer. É, eu percebo que enquanto território a gente tem muitos parceiros e parceiras que às vezes estão é, dentro né, desses, de, desses espaços assim, né, de editais e tal e que conhece o nosso trabalho e isso ajuda nesse processo né, de a gente conseguir um edital ou às vezes, ou, às vezes também não assim, né? então eu percebo que o nosso trabalho é feito com edital e sem edital quando acontece é que, é que tem alguém lá dentro que sabe que o nosso trabalho é sério e que ele faz uma diferença E que é uma educação ambiental crítica né? A gente pensa assim E trabalha para a emancipação do, do nosso povo né? é, Não é uma educação ambiental Que vai Deixar nosso povo na mão Do patrão ou da patroa né? Então as pessoas que convidam E que chamam a gente para trabalhar Tem essa visão e investe Nesse trabalho de emancipação Que o nosso bairro tenha uma autonomia né? Então, isso é a bagagem do próprio, do próprio trabalho, enquanto rede, né? da rede Permaperifa, enquanto coletivo Eparre, e das nossas próprias trajetórias mesmo. Assim, né? Então, se caminha por, por, por esse lado. Assim. Essas parcerias que a gente está tendo têm... Ajudado muito assim, na, nesse processo de massificar né, o trabalho de educação ambiental em bom da Serra e nas periferias aqui do Campo Limpo, né? Então, por exemplo, esse curso da, da, nas UBS, Hortas Comunitárias de Saúde, o forte dele é multiplicadores. Né? Então tem pessoas, tem vaga para pessoas comuns do bairro, tem vaga para pessoal da UBS. E o curso é, a gente já chega na quarta edição, né? duas em cada, em cada UBS. Ele tem duração de dois meses, né? A gente contempla mais ou menos 30 pessoas, né? E são encontros, são oito encontros, né? Então, cada encontro tem muito potencial e muito envolvimento, né? Que as pessoas é, vão ali, tem uma, uma bagagem muito boa de como começar uma horta, como, por exemplo, captar água, tratar um, da água, né? Como reconhecer as plantas medicinais, né? E como tratar também dessas plantas. Então, é um curso que dá muita bagagem, assim, para as pessoas multiplicar. Então, muitas das vezes, tem professoras, tem professores, né? Tem artista, tem várias pessoas que também estão interessadas nisso, né? Em trazer é, essa educação ambiental para si ou para multiplicar no seu próprio bairro. Então, a gente viu aí várias pessoas que passaram pelo curso com o interesse de fazer uma horta na sua própria quebrada. Na sua própria UBS, sua própria escola, né? E que tá buscando uma referência de educação ambiental. E aí é onde encontra a gente, pelo o trabalho que é sério, né? Porque não é só plantar, né? Não é só fazer a horta ali. É também essa horta ser um ponto pra os bairros conversar. Pra ter assembleia de bairro, pra gente trocar uma ideia, pra trazer as crianças. Não é uma horta fechada pra você né? plantar uma comida só pra você e não trabalhar essa questão de compartilhar, né? A gente até fala, é bom ter acesso à terra, mas não posse. Porque a posse, às vezes, dá muita treta, né? E o chão da quebrada, o chão verde da quebrada, é um, é um espaço muito, muito disputado, mano. Então, você vai ocupar ali, é bom que tenha todo mundo junto, envolvendo. O trabalho, não ficar aquele trabalho também cansado, né? Você se auto-explorar ali. É bom se dividir as mãos, né? Juntar e, e trazer mais coletividade pro bairro, não uma coisa que segrega, né?
0: A questão da partilha de responsabilidades e, e de, é, de, de, de direitos, né? Também a gente a gente vê essas assim, pessoas ter oportunidade de desfrutar né, da horta, mas também ser, ser, ser responsáveis pelo bom andamento dela, porque muitas vezes o que a gente vê em vários lugares é que tem gente que começa uma horta, né? E passa outra pessoa assim. Ah, você pode me dar uma ervinha para fazer um chá, né? pode me dar uma fruta, não sei o quê, só que a pessoa não ajuda aquela prática ali de plantio a florescer, né? a se, a se desenvolver. Quando a gente faz o processo de ódio comunitário aberto, as pessoas veem assim que elas também são zeladoras do processo, né? elas também estão ali na parte do cuidado, né? não só de levar para casa para utilizar, né? elas veem assim que uma, a pessoa que está cuidando ali é uma pessoa que está fazendo, muitas vezes no processo voluntário, ela tem conhecimento né, dessa prática da pessoa como como voluntária, e aí vem então que ela mesmo pode ser também uma pessoa voluntária para ajudar nessa realização, então é uma coisa, ela vê assim o outro mais como igual, né? e não com alguém para que ela vá é, disputar o território, disputar o papel, né? então Think, rola mais essa conversa, né? Exato. É, tem ó, só para complementar também
1: tem tem algumas quebradas que tem um pouco mais de terreno, né? Tem um pouco mais de chão e que aí dá para produzir. Um exemplo bom no Tabuão, no Laguna é a, a, a horta da família, né? Então é uma horta que é, quem cuida é uma família e é uma horta grande. Então essa família já está organizada para produzir bastante e vender e plantam sem veneno há muito tempo, né? Uma agricultura tradicional, né? Então já está nessa etapa. É, é um potencial também. Se você tem tem uma terra grande e né e, e dentro da quebrada e quer também plantar sem veneno, a gente também soma, né? Só que quando é um espaço talvez pequeno, não vai dar para produzir para todo mundo. Então o chão fica mais potente quando tem mais gente envolvida no processo. É, observando essas hortas e na pandemia a gente construiu uma rede aí estamos construindo que é as hortas da sul né que aí a gente viu que durante a pandemia a gente precisava de, de apoio né porque vários vários pontos de incentivo foram cortados assim e a gente viu essa necessidade de juntar essas hortas assim enquanto rede de apoio mesmo né é isso gente se apoiar então a gente juntou a horta da família a horta becos e vielas o Espaço Cita, a Horta do Monte, a Horta do São Luís, né? Que é um ponto que tem lá com o coletivo Dedo Verde. E a gente tá trocando...
0: Tinha a, 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 a Horta da União Caixa que existia, né? E a, a do, do, a do Mútil ali da Casa da Serda né, também.
1: Boa! Essas, essas duas, né? E a gente tá, nesse, desde então, né, trocando essas experiências, buscando formação. E a gente tem trabalhado em, em promover uma feira, né? Uma feira na quebrada, nem que seja uma vez em cada quebrada, com esses alimentos produzidos na nossa própria quebrada. Um pouquinho de planta, né medicinais, um pouquinho de alface, de folha, um pouquinho de carne, uma bananeira e juntar. A gente fez uma experiência recente lá no CEDEP, né? é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, né?
0: junto com a Luana Oliveira e a Amanda. Isso é Amanda Pires, tanto que elas sim, convidaram sim. a gente para uma ação que era a inauguração da, de uma unidade lá no, no CDEP, né, do, do Cressan, que é o Centro de Referência de, de Segurança Alimentar e Nutricional aqui na região né, do, do Capão Redondo e Campo Limpo. E aí, então, nesse evento de inauguração do, de lá como espaço de Cressan também, sediando mais essa atividade, e foi realizada uma feira agroecológica ali de artesanato, né, que as pessoas trouxeram algumas coisas que realizavam. E a gente vê, então, que esse diálogo agora com o SEDEP, nesse sentido né, dele, atuando como, como centro de soberania alimentar e nutricional, vai potencializar ainda mais essas discussões aqui na região, que é algo que a gente já vem realizando, é, 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 vem trazendo essa pauta né, nas discussões que a gente realiza né, tanto nas hortas quanto em outros espaços né, que a gente realiza a atividade atividade né, de ver então como a agroecologia colabora para o soberano alimentar aqui na região trazendo também repertório para as pessoas de como elas podem utilizar coisas que estão presentes já no dia a dia delas, né, tanto ingredientes né, que as pessoas têm disponíveis é, nas feiras livres né, nos, nos supermercados quanto coisas que crescem na sua vizinhança, né, que muitas vezes as pessoas não reconheciam o potencial de utilização tanto alimentar quanto como é, ele, elemento, né, que ajuda na prevenção de doenças, né, ou, ou nos cuidados de recuperação da saúde. Né.
1: aí eu vejo enquanto o potencial das hortas da sul e da nossa rede também de permacultura da periferia é esse fomento né a pesquisa né a gente pesquisar melhor sobre os nossos territórios enquanto o que, o que produz melhor o nosso território qual que é o potencial assim de cada horta vocação né vocação para um, uma duas três quatro cultura de plantas medicinais ou de hortaliças é, fomentar também essa circulação da alimentação e do conhecimento no território, cursos para nós mesmos assim, vivências, né, que chama, e também é, essa possibilidade de a gente comercializar também os nossos produtos para nós mesmos, né, fazer essa ideia do dinheiro ficar mais tempo na quebrada e a gente circular ele mais tempo na quebrada, que não é uma coisa nova, né, a agência também faz isso muito bem aí, né, e aprender com nós assim esse processo. Então, é fomentar a pesquisa, né, melhorar cada vez mais nossa produção de comida na quebrada, fomentar a comercialização e a circulação desses conhecimentos, né. Então, eu acho que isso é uma grande potência, assim, né. Estamos no começo, mas eu vejo que esse é um pouco do horizonte, assim, essa troca entre a gente nesses tempos aí. Certo.
0: É... E aí falando a respeito dessas práticas em rede A gente, a gente, a gente fala, fala um pouco assim De quais as redes né, Que, que as, as práticas da para Vêm se relacionando A gente já falou aqui da Hortas da Sul Aí tem a rede né, que é de permacultores E permaculturas das periferias Quais outras redes que estão relacionadas aí Nas, nas práticas Que a Horta Popular, inclusive, elas tem? Que você pode mencionar
1: É, nossa nossas redes próximas, assim, né, com, a, com a cultura, né? É, a Capoeira Angola, todo o público da cultura, assim, relacionado, somente em Taboão da Serra, né? e região, o teatro, porque o nosso próprio espaço já tem essas, essa rede, né? Muito próxima. Com a arte também, estamos vendo um grande potencial nesse trabalho de produzir a própria tinta, né? A partir do próprio pigmento natural da terra, reconhecer o solo, e produzir tinta aquarela tinta acrílica giz pastel giz de cera, tudo com elementos naturais então isso são práticas que estão tá muito presentes né, nos meus trabalhos dentro das escolas né? é, Mariana também, Martins, nosso coletivo Eparre também tem essas práticas na, na primeira e segunda infância então a gente está construindo essa rede praticamente ela está ela tá acessando outras redes também de educação de entrando dentro da própria escola mesmo, assim, né? E modificando até, no bom sentido, assim, o material em uso, né? Porque muitas das vezes a gente barra nessa questão do material, a escola pública, sobre não ter a verba, né? A famosa não tem verba. E aí vem sim, uma sim. solução prática e ecológica sim, sim. e super encantadora para as crianças, que é a sim, Terra.
0: Sim, porque muitas vezes parece aqueles convites né, da escola para fazer uma ação fantástica e tal, só que a escola tem só uma, uma cotinha de, de uma, uma graninha mirradinha para fazer a ação, aí, aí, aí você fica pensando, nossa, agora como é que eu vou fazer? E essa criatividade dos elementos né, para fazer a ação, a partir da agroecologia, né da gente criar os próprios elementos para fazer as ações, né, tanto da prática de artes plásticas, né, quanto da prática de transformação de ambiente, de reaproveitamento de um material é, reciclagem, né, transformação, releitura dele para criar um móvel, um elemento de delimitação de canteiro, um suporte né, para ferramenta, algo que vai contribuir né, para complementar ali a dinâmica da, da ação faz com que aquela atividade crie um outro ponto de interesse, né, que muitas vezes as crianças ficam mais acesas, né, ficam com os olhos mais brilhantes né, com relação a, a esse tipo de ação do que com o outro que já era guasca, ela já que ela já conhece desde lá do, do beijo, né? Outra coisa, ela fica conhecendo outra, outro tipo, né? De elemento, de ingrediente ali para o pro, pro momento ali de, de criação
1: total. E nosso coletivo tem uma diversidade, né? Tem a EcoBé também, que trabalha com bioconstrução, né? Construindo casas, casas sustentáveis, ecológicas, né? O próprio Jackson também trabalha na bioconstrução, faz os brinquedos também de bambu, né? Os trepas trepa mudando a ideia de parque mesmo, né? Trazendo um parque mais natural possível com bambu para as crianças subir. Então vejo que a nossa rede é bem ampla, assim, né? No sentido de educação ambiental e acessível para as quebradas, assim, né? A gente tem esse grande potencial aí. Não
0: sei se eu respondi. respondeu sim então agora falando a respeito da questão dos processos dos coletivos né a gente vê que é, os coletivos têm diversas dinâmicas né de, de atuação tem ação com relação ao poder público com relação com relação a espaços culturais em relação a agentes do território né, então são diversos processos né de conexão né de relações que existem com a, com a comunidade e aí então é, como você vê que essas ações que são desenvolvidas, né, tanto em práticas artísticas como ações da ecologia, ajudam a melhorar o processo de gestão interna dos próprios coletivos que você participa? Né? É, como, como, isso, como isso ajudou a, a que os coletivos que você participa desenvolver essas dinâmicas mais eficientes e de conexão mais efetiva, assim, com, as, com os espaços em que eles vêm é, desenvolvendo as suas práticas.
1: Boa. É, eu, eu vejo que a melhor, assim, né, nessas relações está em, em a gente encontrar um caminho que é bom para todo mundo, assim, sabe? Quando eu falo bom para todo mundo na quebrada, é ser... É, tá muito envolvida a questão ecológica, né? Tá muito envolvida, assim, economicamente também, né? É algo que é, é econômico, é possível, é viável. E tem muito recurso local, assim. Então, eu acho que esse trabalho de transformar o um olhar, né? Que às vezes, a gente não precisa mais comprar tanta coisa, mas a gente consegue fazer muitas coisas, assim, a partir do que a gente tem. E ver beleza nisso, né? Então, eu vejo que tem esses caminhos possíveis na educação ambiental, de gerir o conflito que, às vezes, vem de um, de um lugar, né? um lugar muito específico sobre protagonismo sobre ah é dinheiro é caro né então a gente vai criando novas frentes de atuação e aí cada um fica à vontade para escolher né essa frente de atuação e por quanto tempo né e também tem gente que também não quer se responsabilizar e também tá tudo bem é você vai encontrando lugar para todo mundo né sabe não precisa mais ficar limitado a um único espaço, que às vezes isso gera muito conflito. Então, essa é uma sabedoria também ancestral, e que a gente vai ver na permacultura, né? Sobre aquela prática de não depositar seus ovos num cesto só, né? Mas você distribuir, né? Distribuir para Se caso ali é, acontecer um acidente naquele cesto, você não perdeu tudo, né? Então, acho que são estratégias assim, que ajudam a prática, assim, né? Disso, de reconhecer que cada um tem uma necessidade né, e um interesse por fazer é, determinada prática e a gente consegue encontrar um caminho que é possível todo mundo é, encontrar o seu lugar e se respeitar assim, né? Eu acho que é ampliar a, a visão, assim, né, de como você atuar sem atravessar o espaço de ninguém. Então, essas práticas da, da agroecologia e da permacultura de ver a diversidade e trabalhar com a diversidade como algo bom, né, como algo que coopera e não compete, isso tem sido um caminho muito bom. Então, como eu vou cooperar para o Ale alcançar o seu objetivo, tá ligado? Em vez de competir com o Ale, eu vou cooperar, Algonce, você está nesse foco aí, vou cooperar com você. Né? E assim por diante, né? Então é um desafio sair do mundo da competição, porque o capital é isso, é competição toda hora, né, mano? Eu vim das batalhas de rima, sei como é que é isso. E, e chegar na cooperação é um processo, mano. É um processo que, é, que, nem, que nem é na natureza. E eu vejo que muitas vezes desse processo tá em ver novas, novas e antigas tecnologias, né? Tipo, pô, então quer dizer que dá pra fazer tinta com isso? Dá pra fazer um brinquedo com isso? Né? dá para fazer um trampo com isso e vai criando novos caminhos e caminhos interessantes para as pessoas também se apropriarem disso, né? E, e seguir em frente assim, né? Então é ampliar os caminhos e não é, limitar os caminhos e, olha, é só uma linha que tem para seguir.
0: Ah, então, falando sobre essa questão de caminhos, né? de práticas que a gente, que a gente tem é, a gente vê que muitas vezes a música é o caminho que a gente tem para conectar as pessoas né, nas, nas ações né, muitas vezes quando a gente começa a realizar uma prática a primeira coisa que a gente faz para convidar as pessoas para chegar é começar a cantar né, que aí a roda se forma né, a conversa se, se estabelece ali tanto a, a roda né, da, nas hortas né, quando, quando a gente vai começar muitas vezes tem uma canção de integração do grupo, né, que a, gente, que a gente que a gente faz no começo, né, falando ali a respeito da falando ali a respeito da atividade que vai ser realizada no dia, né, que vezes a gente escolhe uma música temática, né, para para se conectar com o tema que está sendo é, levado adiante no, no dia, né, e, e aí então como isso funcionou para você em relação a diferença dessa é prática da inserção das canções, né? Como é que como é que como é que o público se apresenta assim diante desse diante, diante dessas ações
1: com a, com a música, né, que você fala? Isso. É, a linguagem musical na quebrada é bem presente assim, né? É, existe poucas pessoas assim, né, pelo menos na nossa volta Que toca muito bem o violão, o pandeiro, né? Mas arrisca ali. E eu vejo que, não só nos trabalhos da horta, mas no próprio processo ali do, da construção do barracão, fazia uma prática de trazer uma caixinha de som e ligar no Bluetooth, mano. E aí pedia pro, pro Décio, pro Pedreiro ali, e aí, você gosta de que música? Aí ele, Titãozinho Chororó, tá ligado? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí nós colocavamos o Titãozinho Chororó, ele adorava, tornava a prática o trabalho dele mais animado. Ele fala, pô, mas não, não tô acostumado com isso, assim, de trabalhar com uma música. Ele fala, não não, torno, tudo não torna melhor, a prática torna e tal. E ele vai trocando essas ideias, né? de Que existem muitas músicas de trabalho, né? Pra fazer várias fitas. Colher um milho, né? Levantar uma casa, pisar no barro, né? que como a gente tá na quebrada, foi atualizando. Então, às vezes, tem algumas pessoas...
0: <risos> a seleção de repertório musical foi, foi, foi modificando aí com as gerações.
1: Exatamente, vai modificando. E aí conforme a idade, por exemplo, você fala assim, o que música você quer ouvir aí, que você gosta, aí vamos então lá embaixo, e do local, né? Não, traz um sambo, raça negra tal. E aí põe a música durante o trabalho. Vai ficando, vai ficando da hora, né? O trampo. E também propõe o momento da alimentação, uma fruta, uma melancia tal, né? Essas são práticas que mudam a própria dinâmica do próprio trabalho. Durante qualquer trampo, né? Você põe isso aí, uma alimentação... Uma fruta, uma melancia, uma música, meu, o trampo melhora muito. Nem parece que é trampo. É tanto que ele falava, pô, isso não parece trampo. foi não, mas é, dá, dá pra ser assim, mano. Dá pra ser assim, tá ligado? A gente já acostumou com a parada de ser a de ser doída, de ser ardida. Aí não precisa ser assim, mano. Tá ligado? Começar com alongamento. Vamos puxar um alongamento, pô. Como assim alongamento? Tem que alongar, mano. senão a gente envelhece, envelhece doente, o problema problemas, né? Tal. Então vamos alongar antes de trampar. Então, esse processo de mudar a mentalidade do trabalho, aquele trabalho que explora o nosso corpo, é uma coisa assim que a gente fala assim, pô, mas isso não parece trabalho. Então, a gente fez uma playlist lá, que é quando a juventude adora reggae. Então, a gente fez algumas práticas na própria rede, por uma perifa, de levar uma caixinha de som e colocar umas músicas, põe um reggae, a galera se identifica, põe um samba, põe um rap. A gente vai trampando e vai ficando gostoso ouvindo, porque a referência musical faz parte da nossa formação. Né? Tipo, a partir do rap eu conheci São Paulo A partir do Racionais eu comecei a ver a quebrada A partir do Bob Marley eu comecei a observar várias, vários tons O violão, o
0: baixo Apare Apareceu vários tons de preto, vários, vários, vários tons de negrada, né?
1: É, a música, a gente... A... Eu lembro da... quem falou isso, acho que foi o foi o Mano Brau. Foi o Mano Brau ou foi o Rincón que fala que os discos são os nossos livros, mano? Porque vezes, muitas vezes os nossos livros não estão na biblioteca lá Porque quem escreveu foram pessoas brancas de outro lugar Mesmo que seja a história às vezes da gente, né? Mas muitas vezes os discos e os, e os álbuns de rap e de, e, de, e de samba E as escolas de samba são... As nossas escolas são os nossos livros, mano É dali que a gente percebe várias fitas Várias histórias, vários dramas Várias situações de, de conflito mesmo na quebrada, sabe? E de soluções também então quantas pessoas vão se emocionar no, no samba? Então, trazer essas músicas dentro das práticas de horta, de, de. de permacultura, de educação ambiental na quebrada faz muito sentido. Porque a gente vai conectando toda a nossa ancestralidade, mano. Ali na de, parte das músicas ali.
0: Sim, sim, maravilha. Então é agora pra gente fechar, então a gente tinha tá, tá falado de fazer. Uma prática musical Aqui também, vamos tentar Soltar aqui, Zidão É a hora da verdade, é a hora da verdade Um freestyle agroecológico Sim, sim, exatamente Vamos aí cantar pra terra Cantar, cantar pra vinda Vamos ver como é que a gente solta aqui
1: Vocês sabem fazer uma batida, tem uma batida aí? Será que tem?
0: A gente, a gente faz Você... Vamos Olha lá aí. Johnny, Johnny Johnny
1: Demorou, Tamo, vamos fazer então aí Um freestyle, família Primeira vez aí, família agroecológica por uma cultura certa nós que tá então, Na base ali tá meu mano, Johnny Bigode Escolher o melhor da batida aí da zona sul Da zona show
0: Então, agradecemos aí a galera que tá escutando Vamos encerrar com a, mú com a nossa Música aqui um grande abraço aos corações Para as audições
1: Isso aí Uma sessão de freestyle aí em homenagem a todas as batalhas que tá bom da Bonda Serra de Campo Limpo. Ah,
0: DJ Bigode na batida, certo, família? Quebrando as muralhas, seguindo as batalhas.
1: Yes, vamos que vamos. Isso aí é isso,
2: né, uma coisa. Às vezes
1: sai, às vezes não, Faz né? <risos> um vai sair, vai sair, né? É. Pode ser essa mesmo?
2: Não vai nessa mesmo?
1: Ela virou loop não? Oh, oh, que, que trap. Ou, oh. satisfação. Ah.
2: Quanto tempo que tem?
0: Tempo mim já. Uns 30 segundos, não vai dar. Não, você consegue colocar em loop? Consigo. Aí Dico, vou fazer um freestyle
2: aqui
1: agora,
0: mano. Ah, horrível. Então, então é, tem, as, tem as músicas que a gente canta já do repertório, né? Da Iparré, que falam da. É, da prática do saneamento ecológico, né, da, do plantio, que, que são coisas que o senhor, o senhor já trazia, que o já trazia. agora a gente, a gente vai inventar uma aqui do, do dia. Ei. Ei. Tá.
1: Bora! Ah. Satisfação, família! Fazer um freestyle na trilha. De bigode, solta a base, a gente planta nas ilhas, nas ilhas verdes da quebrada, mano planto no coração da quebra. Família Eparreta bom da Serra, Campo Limpo, plantando o alimento limpo, o alimento que vai sem veneno, o alimento que alimenta a gente, alimenta o prato, alimenta a mente, alimenta o corpo e o coração. Toma aqui no Campo Limpo, Tabuão fazendo a conexão pé no chão, entendeu? Através do rap, vai fazendo a rima que tem que ser feita na hora, bolada, vou plantando a semente crioula, vou fazendo minha rima de boa, para meus manos, para minhas irmãs, para várias pessoas, é isso mesmo, vou que Quebrando concreto e plantando no chão Quebrando o concreto e plantando no chão Plantando semente boa para alimentar a alma E o coração, família Parre Satisfação, é aqui Rádio Mixtura, nós faz a mistura de uma Par de semente, a gente só não mistura Na mente, nem o veneno que contamina A gente, contamina a água, contamina A terra, a gente veio regenerar a atmosfera Quero ver meus irmãos longe Da mão do patrão, da mão do patroa Quero circular o dinheiro na quebrada Pra gente ficar de boa Saber viver e saber curtir, saber fazer o dinheiro ficar aqui, saber fluir, fazer fluir, que nem essa rima que veio aqui pra somar, não pra subtrair, rádio mixtura, faz a mistura, nós faz a batida direto na rua, a gente planta na rua, é agricultura marginal, porque nós estamos na margem não somos criminal, e quem é criminal é um tal de Bolsonaro a galera que persegue o chão, que limita a terra no tabuão e no campo limpo o alimento tem que ser limpo tem que não tá aqui... Lalalala. Vamos que vamos, não vai somar desse jeito. Família aí, satisfação total. Família aí, parê, rádio, mistura, firmeza total.
0: a criatividade, na diversidade, tamo aí. Pou, 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 pou.